0: Holly Point, una trasmissione di servizio al giorno. Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornati e bentornati a Holly Point, lo spazio di radio popolare dedicato alle trasmissioni di servizio. È lunedì 27 aprile, come ogni lunedì, va in onda adesso. Doppio clic la trasmissione dedicata alle tecnologie e al web. Sì, grazie. Buongiorno, buongiorno, da Elena Mordiglia. Benvenute, benvenuti a Doppio Click, 27 aprile 2020. La nostra mail è click, RadioPopolare.it per iscriverci. Un saluto a Marco Schiaffino. Ciao, Marco.
1: Buongiorno, Elena, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Buongiorno, allora, di che cosa parliamo in questa puntata di Doppio Click?
1: Allora, inevitabilmente eh, continueremo a parlare di un po' di questioni legate alla pandemia di Covid e a tutto quello che eh, gli gira intorno, ma eh, ci sono anche un po' di notizie riguardanti la sicurezza informatica, eh, vulnerabilità assolutamente eh, pericolose eh, riguardanti eh, l'iPhone e um, anche qualche diciamo, nota di colore eh, che eh, è comparsa in questi giorni eh, durante il nostro ritiro forzato nelle abitazioni. Mm-hmm.
0: Tra pochissimo allora un breve stacco e poi cominciamo. Marco Schiaffino, andiamo a fare un po' il punto sull'app Immuni di cui si parla ovviamente moltissimo in questi giorni, quali sono le novità?
1: Lo spunto è la classica catena di Sant'Antonio che sta circolando eh, via WhatsApp, Eh, intanto smentiamone assolutamente la fondatezza, perlomeno da da quello che si sa, eh, sta girando un messaggio molto allarmistico su Whatsapp che eh, dice addirittura non installatela perché eh, sarà la fine della vostra privacy in ogni forma, ma soprattutto questo messaggio dice in pratica state dando l'autorizzazione a prelevare le persone positive dai nuclei familiari anche con l'uso della forza, Eh, vabbè è inutile commentare, È uno scenario da film di fantascienza, distopico, che naturalmente non ha nessun eh, aggancio con la realtà. Eh, È vero che eh, Immuni, la famosa app che dovrebbe aiutarci ad affrontare la fase 2, sta eh, finalmente assumendo dei contorni più definiti. Quali sono le buone notizie? Le buone notizie è che dalle parti del Ministero dell'Innovazione e anche dalle parti di Bending Spoons, eh, l'azienda, la startup, che ormai non è più una startup perché è un'azienda decisamente eh, affermata, eh, confermano che il codice sarà open source. Perché è importante questo? Eh, È importante perché nel momento in cui si utilizza una licenza open source e in particolare si utilizza in questo caso una licenza di eh, Mozilla, il codice sorgente dell'applicazione è pubblico. Quindi verrà rilasciato su internet e questo significa che tutti i programmatori, tutti gli esperti di sicurezza e di privacy potranno andare a leggersi il codice guardare esattamente che cosa faccia quest'app, eh, a chi mandi delle informazioni, che tipo di informazioni mandi e eh, come vengono trattate, perlomeno a livello di gestione del software. Uh-huh. La cattiva notizia è che non c'è ancora chiarezza per quanto riguarda la conservazione dei dati sul famoso server. Allora, Immuni, da quel che si sa, dovrebbe raccogliere informazioni riguardanti eh, gli incontri che facciamo, le persone con cui veniamo a contatto e la maggior parte dei dati dovrebbe rimanere sui singoli smartphone. Questo significa che i dati restano in possesso delle persone che eh, possiedono il telefono e eh, non vengono trasmesse a un server centrale. A questo server invece verrebbero ehm, trasmesse soltanto le informazioni riguardanti le persone che risultano essere positive al Covid, quindi che hanno fatto il tampone. Ecco, eh, il problema è che non si capisce ancora chi gestirà questo server, per adesso si parla di un ente pubblico. Il problema grosso e le perplessità sono che, eh, noi lo, lo abbiamo imparato con tutta la vicenda dell'Inps, eh, i server gestiti da enti pubblici in Italia non funzionano proprio bene. Siccome eh, non saranno tantissimi, ma comunque ci sarà un buono scambio di dati fra questo server e i vari smartphone, Il dubbio è che eh, non riesca a stare in piedi e non riesca a garantire prestazioni sufficienti per far funzionare tutto il sistema in maniera adeguata.
0: E insomma, è un pericolo grave. Staremo a vedere comunque, Marco, noi continueremo ovviamente a seguire a doppio clic, ma non solo, anche con Radio Popolare in generale, gli sviluppi di questa app, che, che cosa ci dobbiamo aspettare. Il prossimo argomento lo introduciamo invece con una voce che alcuni di voi riconosceranno.
2: There is nothing more as a public health for, uh, you know, again, a world where we're just living on top of each other, in, in, in crowded and polluted cities. Uh, than a pandemic. Uh, And yeah, every academic, every researcher
0: who's looked at this uh, knew this was coming. And in fact, even intelligence agencies, I can tell you firsthand because I used to read the reports, uh, had been planning for pandemics. And yet when we needed it, the system has now failed us. And it has failed us comprehensively. And the thing that I find... E questa è la voce di Edward Snowden che in un'intervista a Vice ha parlato proprio di coronavirus e ha detto che il coronavirus eh, può essere anche un'occasione forse per costruire un'architettura dell'oppressione, lui la, la chiama, eh, ma non solo, che cosa racconta Edward Snowden dalla Russia Marco?
1: Snowden affronta due argomenti eh, importanti e lo fa come al solito con un un taglio molto interessante. Allora, il primo è quello della gestione della comunicazione delle informazioni. Eh, Snowden mette un'ipoteca sulla credibilità delle informazioni che stanno circolando eh, perché? perché segnala come eh, tutti quei dati che noi siamo abituati a leggere che vengono raccolti anche eh, da vari siti, per esempio anche dalla Johns Hopkins University non siano neutri, cioè ci siano degli interessi da parte dei governi a eh, minimizzare il rischio e l'esempio che lui fa è abbastanza interessante è un parallelo eh, che eh, lui fa con l'influenza spagnola allora quello che racconta Snowden e io sono andato a verificarlo facendo un po' di ricerche su internet eh, diciamo che la cornice torna, è che eh, in realtà l'influenza spagnola non è nata in Spagna, cioè non si è diffusa dalla Spagna, Eh, l'influenza della spagnola ha cominciato a diffondersi nel corso della prima guerra mondiale e eh, si è probabilmente diffusa moltissimo nelle trincee. Perché la chiamiamo influenza spagnola? Ecco perché la Spagna era uno dei pochi paesi in Europa neutrali durante quella guerra, quindi è l'unica che ha fatto un'informazione corretta sulla diffusione dell'influenza, perché tutti gli altri paesi che erano impegnati in guerra ritenevano che fosse un problema parlare di una malattia, di una pandemia, in una fase in cui tenere alto il morale delle truppe, tenere alto il morale dell'opinione pubblica, era ritenuto molto importante. Ecco, Snowden, eh, diciamo che eh, insinua il dubbio che qualcosa del genere sia successo. E devo dire personalmente, se si va a guardare i dati della Cina, qualche dubbio effettivamente viene. L'altra cosa che dice Edward Snowden e che eh, ci riaggancia al tema che abbiamo trattato un attimo fa è quello della raccolta dei dati attraverso le applicazioni e le nuove tecnologie. Che cosa dice Edward Snowden? In pratica è, attenzione, i temi fondamentali sono, primo, sapere per quanto verranno conservate le informazioni che verranno raccolte per contrastare il Covid-19, perché lui fa notare giustamente… devo dire che non c'è bisogno di un ex spia dell'NSA per segnalarlo, che una volta che i dati sono raccolti da un governo, poi questo governo può anche cambiare, Eh, lui ha una prospettiva molto centrata sugli Stati Uniti e quindi dice non è detto che ci ritroviamo lo stesso Presidente Eh, e eh, chissà che uso se ne può fare, ma la parte più interessante, che è quella che sottolineano anche molti esperti di sicurezza, è che quando si parla di anonimato delle informazioni, ecco. Questo anonimato, quando c'è una concentrazione sufficiente, cioè un accentramento sufficiente dei dati, viene meno. Perché se ci sono abbastanza informazioni, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, è possibile alla fine eh, trasformare questi dati anonimi in qualcosa che può essere riferito a persone in carne e ossa con tanto di nome e cognome. Quindi questo è qualcosa che ehm, è necessario considerare e è necessario controllare anche per esempio nell'implementazione di Immuni, l'app che probabilmente utilizzeremo in Italia a questo scopo.
0: Un po' di musica e poi voltiamo pagina e andiamo a parlare di Dark Web. La linea doppio clic. Eh, abbiamo già parlato nelle scorse settimane, in particolare mi sembra proprio settimana scorsa, di alcune vulnerabilità eh, di Zoom, che è una piattaforma che ora molti di voi conosceranno, che fornisce servizi di videoconferenza. Eh, oggi ne vediamo una che è addirittura in vendita per 500.000 dollari. Marco.
1: Sì, eh, Zoom ha catalizzato l'attenzione eh, di tutti eh, in questo periodo perché era un, un'applicazione relativamente conosciuta. Adesso, con il distanziamento sociale, con l'obbligo di rimanere a casa, eccetera, eccetera, Zoom è usata da tantissime persone. Allora, è partito. Prima il solito, mi viene da dire, eh, fenomeno degli allarmi ingiustificati in cui si accusava Zoom di eh, rubare dati, rubare informazioni, addirittura registrare le conversazioni, eh, dubbi sollevati per il fatto che utilizzasse anche dei server cinesi e eh, anche notizie riguardanti ipotetici furti di account. C'erano 500.000 account di Zoom in vendita nel dark web che poi si è scoperto in realtà essere eh, account di altri servizi che venivano utilizzati anche per Zoom, cioè veniva utilizzato lo stesso username e password e di conseguenza i pirati informatici ne approfittavano. La notizia vera di questa settimana è che in realtà c'è una vulnerabilità molto più seria di quelle che sono state paventate fino adesso ed è una vulnerabilità che eh, viene considerata come un eh, remote code execution, cioè la possibilità di eseguire codice remoto, la semplifico un po', permette in buona sostanza di installare un virus, sul, un virus informatico sul computer di chi sta utilizzando Zoom, sfruttando una falla di sicurezza del programma. Non si hanno notizie riguardo i dettagli di questa vulnerabilità, come funziona esattamente? Perché Perché eh, l'esistenza di questa falla di sicurezza è venuta fuori eh, nel momento in cui un eh, giornalista, eh, Lawrence Abrams di Bleeping Computer, ha intervistato un personaggio un po' controverso, è eh, uno degli eh, amministratori delegati eh, della, di una società che si occupa di eh, fare compravendita di vulnerabilità, questa è una cosa che può sembrare assurda ma eh, purtroppo esiste questo mercato, ci sono delle società che comprano vulnerabilità di software e le rivendono alle società che fanno software di spionaggio che poi vendono a servizi segreti e forze di polizia. Ecco, questo personaggio ha detto in buona sostanza che eh, sta circolando la notizia e che lui è abbastanza sicuro che sia vero che ci siano due vulnerabilità di Zoom, una per Windows, una per macOS, sul dark web disponibili a 500 dollari. Non è una cifra in realtà così alta, perché se pensiamo che Zirodium, che è una delle società che fa compravendita di exploit, eh, è disposto a offrire fino a 2 milioni e mezzo di dollari per una vulnerabilità su iPhone 500 mila dollari alla fine si colloca nella media il problema qual è? capire chi la comprerà perché se la dovessero comprare i servizi segreti cinesi o i servizi segreti statunitensi possiamo essere abbastanza sicuri che utilizzerebbero questa vulnerabilità esclusivamente per colpire bersagli di alto livello diciamo eh, diplomatici piuttosto che altre spie Se invece eh, qualche gruppo di hacker cybercriminali più comuni dovesse aggiudicarsi eh, questa sorta di asta oppure lo dovessero fare eh, i servizi russi in cui… Il, diciamo che i confini fra cybercrimine e eh, spionaggio sono un po' più labili rispetto ad altri paesi, ecco quello potrebbe diventare un problema anche per gli utenti comuni perché a quel punto è possibile che questa vulnerabilità venga utilizzata anche per colpire chiunque indiscriminatamente e non soltanto bersaglie di alto livello.
0: Senti, Rimaniamo sul dark web perché eh, proprio lì ci sono delle nuove truffe in tema eh, covid perché i truffatori hanno adesso un pubblico tutto nuovo e anche più disperato insomma eh, che possono colpire.
1: Sì, il dark web naturalmente si è riempito in questi giorni eh, delle cose più strane, eh, oddio anche le più prevedibili, per esempio sta fiorendo un mercato nero eh, di ventilatori polmonari. Allora ricordiamo che sul dark web il problema è che eh, molto spesso si tratta di truffe anzi direi nel 99% dei casi si tratta di truffe quindi eh, non dobbiamo pensare che veramente ci sia un mercato nero mh, all'interno del dark web di ventilatori polmonari ma c'è chi propone, eh, si propone come venditore e, ehm, altri temi strani che sono venuti fuori oltre ai soliti vaccini per il covid-19 sono in particolare eh, un eh, un venditore che eh, proponeva del sangue infetto, boccette di sangue infetto che non si capisce esattamente se vengano proposte eh, secondo la logica di quella eh, cura col plasma, quindi che permetterebbe di eh, utilizzare il sangue infetto per estrarre gli anticorpi e curare, oppure veramente come uno strumento eh, di bioterrorismo. E eh, il migliore, secondo me, in assoluto, è eh, quello che vende un MP3 che dovrebbe mettere una frequenza in grado di distruggere il virus e eh, suggerisce di ascoltare l'MP3 dalle 3 alle 6 volte al giorno per debellare il coronavirus eh, all'interno degli ambienti in cui ci si muove.
0: Questo è bellissimo, è bellissimo. Mi ricorda quegli aggeggini per, per combattere le zanzare, sai, con gli ultrasuoni per le zanzare. Non so se li hai mai provati, io li ho provati e proprio, mi sembrava le attirassero addirittura.
1: Eh, io non li ho mai provati, li ho sempre visti, però eh, evidentemente li, li vendevano, perché no, allora anche l'MP3 contro eh. il coronavirus.
0: Senti, siamo arrivati alla nostra fake news musicale, cioè il nostro mashup, e cosa ci hai preparato oggi?
1: Allora, io sto notando sempre più che nel settore del mashup eh, ci sono delle vittime sacrificali eh, abituali, allora eh, alcuni sono i Bee Gees eh, perché sono stati mashappati in ogni forma e con chiunque, gli altri sono i Temptations eh, Temptations che eh, in Italia magari non sono così celebri è il classico gruppo melodico a 4-5 voci degli anni 60 che facevano quella musica un po' anche mh, che, che oggi noi consideriamo classica ecco, spesso chi si occupa di mashup si diverte a eh, mescolarli a qualcosa di assolutamente diverso e assolutamente stridente come in questo caso in cui gli fanno fare un duetto forzato con gli Aerosmith
0: E questo era il mash tra The Temptation da una parte e Aerosmith dall'altra, combinati insieme. Andiamo a parlare di nuovo di fake news e vediamo che cosa sta pensando di fare Facebook, che sta pensando a un sistema per arginare le fake news in ambito politico, diciamo. In che modo,
1: Marco? Allora, Zuckerberg eh, si sta preoccupando non solo delle fake news riguardanti il uh, coronavirus, ma... Uh, Sappiamo che negli Stati Uniti sono in arrivo le elezioni presidenziali e eh, non è che la pandemia eh, possa essere un alibi per Facebook per non risolvere il problema. Allora, l'annuncio è che Facebook e Instagram eh, mostreranno un'informazione ulteriore rispetto agli account più popolari eh, che pubblicano o eh, comunque distribuiscono eh, informazioni a livello politico. Eh, questa informazione è la posizione geografica, perché perché eh, dalle parti di Facebook si sono resi conto che spesso e volentieri chi eh, distribuisce fake news ha una posizione geografica registrata nell'est Europa, non necessariamente in Russia, eh, ma magari in qualche paese satellite. Allora, eh, la soluzione non è naturalmente risolutiva, l'idea è quella di dare uno strumento in più alle persone, quindi all'opinione pubblica, per valutare la fondatezza e eventualmente per avere un indizio e capire se si tratta di eh, pagine o gruppi, perché di solito questi sono che sono stati creati ad hoc per diffondere delle informazioni, eh, per orientare l'opinione pubblica, quindi eh, diciamo per sfalsare. Di elezioni e diffondere notizie false, eh, certo, è un passo avanti, ma più che altro sembra essere un tentativo di mettere una toppa che dura qualche mese perché quello che si aspettano tutti è che naturalmente questo rodatissimo sistema eh, di distribuzione delle di fake news si adatti immediatamente alle nuove regole e utilizzi o dei server proxy o altri strumenti tecnici per far apparire i loro gruppi come provenienti dagli Stati Uniti e quindi fare in modo che eh, diciamo disinnescare questo modo per eh, individuare i possibili, eh, le possibili fonti di fake news.
0: Tra l'altro c'è un altro tema che ho letto che bisognerebbe poi capire, Facebook ha detto che mostrerà la posizione delle pagine di Facebook ad alta portata, e che cosa vuol dire questo ad alta portata? Non, non mi sembra ancora chiaro anche questo.
1: Sì, mh, si pensa che sia una valutazione sul numero di follower e eh, anche sul eh, numero di notizie veicolate. Ricordiamo che spesso e volentieri questi gruppi e queste pagine nascono in una maniera un po' strana e l'abbiamo visto anche in Italia. Eh, perché l'hanno fatto in molti, soprattutto in ambienti, chiamiamoli sovranisti, eh, qual è il meccanismo? Il meccanismo è quello di creare una pagina che tratta della qualunque, eh, ipotizziamo di caccia e pesca mm. e eh, mm. dopo che ha raccolto 3, 4, 5 mila follower di colpo cambia titolo, cambia argomento e comincia a veicolare informazioni a tema politico. Ecco, questo è un meccanismo che funziona spesso eh, e che viene utilizzato per crearsi un audience e poi poter spammare contenuti eh, rivolti alle persone che in realtà se ne hanno iscritti a un gruppo di natura completamente diversa.
3: Certo.
0: Senti cambiamo cambiamo argomento più o meno, andiamo a vedere che cosa sta facendo un gruppo di neonazisti che sta diffondendo un elenco di email e password per i dipendenti della fondazione di Bill Gates e dell'OMS.
1: Sì, questa è una vicenda ancora piuttosto oscura. Allora, partiamo dai fatti. I fatti sono che eh, su internet, su canali ehm, diciamo riservati, dei canali Telegram e dei forum di ambito di estrema destra, sta circolando un database che contiene username e password di dipendenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e eh, della della fondazione di Bill Gates, quindi la fondazione che si occupa eh, con più o meno interessi economici eh, della gestione della salute nel sud del mondo. Allora, eh, il primo allarme è stato naturalmente eh, quello riguardante un possibile attacco hacker che avesse permesso a qualcuno di rubare queste informazioni. In realtà gli esperti di sicurezza sono abbastanza unanimi nel ritenere che questi dati siano dati che erano in circolazione già da tempo che riguardavano sì username e password di persone che lavorano per l'Organizzazione Mondiale della Sanità o della Bill Gates Foundation ma che fanno parte della loro sfera privata quindi informazioni che sono state rubate in vari attacchi hacker a servizi internet e che semplicemente qualcuno li abbia raccolti e messi tutti insieme ora, quale può essere la logica di un'operazione di questo genere che sembra non avere alcun senso eh, può essere quella di voler orchestrare un finto hacking delle due organizzazioni cioè l'idea che qualcuno a un certo punto possa dire ok, abbiamo violato i sistemi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e la dimostrazione è che abbiamo i username e le password di tanti dipendenti e abbiamo trovato questi documenti. E naturalmente, i documenti eh, potrebbero essere inquinati da qualsiasi fake, perché questo è un tema che spesso e volentieri non viene considerato quando si parla dei cosiddetti leaks, cioè dei rilasci di informazioni, ehm, di documenti rubati da siti internet, eh, riguardante il fatto che magari qualcuno può anche infilarci un documento che in realtà non c'era e eh, giocare sul fatto che acquisisca una certa credibilità semplicemente perché tutti gli altri invece sono veri. Ecco, potrebbe trattarsi di un'operazione di questo genere, staremo a vedere cosa succederà in futuro e come andranno le indagini degli esperti che la stanno seguendo.
0: Vedremo che cosa ci ascoltiamo adesso Marco.
1: Allora, ehm, adesso, eh, come brano un po' di una ventata di ottimismo. Una versione di Feeling Good che ho trovato sempre molto bella e di cui mi è sempre piaciuto anche il video eh, piuttosto ironico. È quella fatta dai Muse.
0: I Muse a Radio Popolare doppio clic andiamo in Germania dove alcuni pirati informatici hanno raccolto i dati personali degli aventi diritto ai sussidi della regione della Renania settentrionale e hanno dirottato milioni di euro sui loro conti.
1: Sì, spesso noi ci lamentiamo dell'imperizia a livello di enti pubblici nella gestione dei sistemi online, però questa volta in Germania devo dire che hanno fatto veramente di peggio. Eh, Che cos'è successo? Allora, la regione del eh, Nord Reno-Westfalia ha avviato la procedura per fornire gli stessi sussidi più o meno che abbiamo dato eh, qui in Italia, eh, quelli famosi dell'INPS che hanno visto tutti quei problemi di cui si è parlato ampiamente anche su Radio Popolare. Eh, la differenza qual è? Intanto che in Germania hanno dato un sussidio una tantum, quindi un sussidio che andava dai 9.000 euro ai 25.000 euro a seconda delle dimensioni dell'azienda che li chiedeva. Ma eh, il problema vero è che non hanno pensato a introdurre dei sistemi di verifica. Quindi, cos'è successo? È arrivato un bel gruppo di pirati informatici che hanno pubblicato su internet un sito del tutto identico a quello ufficiale dell'amministrazione eh, dell'AND tedesco. Uh-huh. Eh, hanno attirato mh, degli utenti mandando delle email di spam eh, via internet circa eh, 3.500-4.000 persone hanno fornito le loro informazioni personali su questo sito falso e poi i pirati cosa hanno fatto? Hanno preso queste informazioni, sono andate sul sito vero e hanno fatto le richieste a nome degli aventi diritto però inserendo il loro eh, conto corrente bancario. Il punto qual è che eh, secondo le prime stime questo giochetto avrebbe permesso ai cybercriminali di intascare fra i 31,5 milioni e i 100 milioni di euro. Soldi che per fortuna non sono stati sottratti ai cittadini tedeschi, ma ehm, sono stati sottratti al governo eh, di Berlino. E eh, quindi Diciamo che è stato il classico, quello che in gergo viene chiamato un epic fail. Adesso eh, hanno rimesso online il sistema, eh, l'unica verifica che verrà fatta sarà quella di controllare i conti correnti a cui puntano le richieste per verificare che siano gli stessi con cui i cittadini avevano pagato le tasse all'ultima tornata eh, in Germania.
0: E allora, In Germania a volte riescono a fare eh, peggio di noi, però anche qui in Italia possiamo dire che qualche problemino persiste.
1: Sì, eh, si tratta di dati che sono stati pubblicati da una società di sicurezza informatica israeliana e che ha fatto proprio il punto su quello che sta succedendo a livello di attacchi informatici in questi ultimi 30 giorni in Italia. Allora, inutile dire che ci sono tantissimi attacchi che fanno leva sulla pandemia di Covid-19, ma c'è un dato molto interessante, o meglio due. Allora, il primo, in Italia gli attacchi informatici che compromettono computer nell'87% dei casi utilizzano la posta elettronica nel resto del mondo se si va a guardare il dato globale questo dato è del 57% cosa significa che in Italia lo strumento di comunicazione principale su internet è ancora la posta elettronica e qui il ragionamento si inserisce in quel famoso discorso del digital divide, Eh, diciamo che la posta elettronica viene considerata a oggi uno strumento, non dico arcaico, ma quasi. Il fatto che eh, in Italia abbia ancora questo successo dal punto di vista degli attacchi informatici da parte dei pirati è piuttosto indicativo dell'uso che facciamo nel nostro paese eh, di Internet, soprattutto a livello aziendale. L'altro dato è che eh, All'interno di questi attacchi eh, vengono utilizzati come vettore soprattutto i file di Excel, quindi i cosiddetti fogli di calcolo, ancora nel formato XLS. Allora, eh, spieghiamola. Eh, il formato XLS è il formato di eh, Microsoft Excel che si usava fino a qualche anno fa, ma un po' di anni fa, perché oggi si usa l'XLS X, che è la nuova versione. Eh, che cosa significa questo? Che la maggior parte delle aziende, probabilmente in Italia, non aggiorna i software e il fatto che non vengano aggiornati i software è un problema gigantesco dal punto di vista della sicurezza perché utilizzare un software vecchio significa utilizzare un software che ha delle vulnerabilità che magari nelle nuove versioni sono state corrette quindi diciamo che la notizia di prima ci dice che anche altri hanno dei problemi ma qui noi continuiamo a averne parecchi
0: e noi ci andiamo ad ascoltare a Patriots to Arms eh, nella versione dei Subsonica e poi torniamo con l'ultima parte di Doppio Clip.
3: a bocchi sempre all'amo le barricate in piazza li fai per conto della borghesia che crea falsi miti di progresso chi credete che noi siamo per i capelli che portiamo noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre Mandiamoli in pensione, i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli come fumi e raggi laser. Se le pedale sono piene di scene che si muovono. I'll bet just two arms. I'll Oh
0: parte di doppio clic per questo lunedì, Marco allora è uscita una vulnerabilità in mail su iPhone, in che cosa consiste?
1: Sì, si tratta di una notizia abbastanza clamorosa perché, eh, perché è um, diciamo saltata fuori questa eh, che in gergo viene chiamata una zero day, cioè una vulnerabilità assolutamente sconosciuta. eh, all'interno dell'applicazione per gestire la posta elettronica sull'iPhone che permetterebbe eh, al momento di eh, copiare o cancellare o modificare delle email all'interno dell'applicazione che gestisce i messaggi di posta elettronica ma in combinata con qualche altra vulnerabilità potrebbe anche permettere di eh, prendere il controllo del dispositivo. Mm. Perché è così clamorosa? Perché si tratta di una vulnerabilità che non richiede nemmeno un click da parte dell'utente. Cioè l'email arriva eh, e mentre viene scaricata, in pratica, riesce a eh, provocare un errore di buffer overflow e andare a sottoscrivere il, ehm, il programma. Allora, io provo eh, oggi come tentativo a spiegare che cosa sia un buffer overflow perlomeno da un punto di vista immaginifico Mm. Ehm, allora proviamo a immaginare che ehm, la cartella del programma sia un catino e che all'interno di questo catino ci sia un bicchiere in cui eh, vengono contenuti volta per volta i dati per esempio di un messaggio di posta elettronica allora il buffer overflow cosa fa? in pratica riempie troppo il bicchiere e nel momento in cui il bicchiere raggiunge l'orlo l'acqua che sono i dati eh, sbordano cadono all'interno del catino e vanno a coprire degli altri dati all'interno del programma ecco i pirati informatici usano questa tecnica e in pratica i dati che vanno a eh, sbordare dal bicchiere sono quelli che contengono il malware che contengono le istruzioni nocive Eh, non c'è ancora un aggiornamento per questa vulnerabilità La buona notizia è che secondo eh, gli esperti di sicurezza che l'hanno individuata e i ricercatori che l'hanno studiata, questa tecnica sarebbe utilizzata da tempo, perché il primo caso eh, risalirebbe al gennaio del 2018, quindi più di due anni fa, ma verrebbe utilizzata da gruppi legati a servizi segreti e eh, governi stranieri. Quindi diciamo che Se non siamo eh, anche in questo caso dei manager di alto livello, dei diplomatici o membri del governo difficilmente verremo in contatto con questo tipo di attacco. Però certo la preoccupazione permane perché è qualcosa di assolutamente nuovo e che va a violare un sistema che nell'iPhone si considerava abbastanza sicuro.
0: E fatemi dire un grande grazie ascoltatrici e ascoltatori a Marco Schiaffino, questo uomo che cerca di rendere comprensibile degli argomenti che per lo più sono incomprensibili per noi. Quest'immagine del bicchiere e del catino rimarrà impressa nella mia memoria, Marco, quindi grazie a nome di tutti noi. Senti, abbiamo tempo ancora per una notizia in questa puntata di Doppio Click. Allora, è uscita la notizia che Google offre un supporto finanziario alle redazioni locali colpite eh, dalla ricaduta economica della pandemia di Covid-19. Eh, di cosa stiamo parlando?
1: Allora, eh, Google, come sappiamo, eh, vive in uno strano ecosistema in cui eh, naturalmente eh, sfrutta eh, le news eh, per, eh, per i suoi aggregatori e per vendere pubblicità, ma naturalmente ha bisogno che ci siano soggetti che fanno news. Ecco, dalle parti di Google hanno realizzato che la crisi del eh, coronavirus, questa pandemia, sta provocando dei grossi problemi, soprattutto per gli organi di informazione che si occupano di eh, locale. Perché Perché sono saltate le pubblicità e credo che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio sì. Popolare se ne siano resi conto anche sulle nostre frequenze, il fatto che siano diminuite ampiamente e eh, tutto questo mette in difficoltà economica eh, chi fa informazione a livello locale. Ecco, Google ha lanciato questa iniziativa, si tratterebbe di un fondo che per ora non è stato ancora quantificato come volume, eh, cui potrebbero accedere in tutto il mondo soggetti che fanno informazione a livello locale e che hanno una presenza anche digitale, se non esclusivamente digitale, su Internet. Eh, È un'iniziativa che naturalmente eh, potrà aiutare un po' di realtà eh, più o meno piccole e più o meno grandi e io colgo l'occasione per far presente a chi ci ascolta che il nostro fondo di emergenza per Radio Popolare eh, sono gli abbonamenti e quindi invito tutti quelli che stanno facendo riferimento a Radio Popolare in questi giorni, sia per informarsi ma anche semplicemente per passare il tempo, a abbonarsi o a ritoccare se sono già abbonati.
0: E oggi più che mai abbiamo bisogno delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Marco, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Doppio Click. Torniamo come sempre lunedì prossimo dalle 10.35 alle 11.30 all'incirca. Vi ricordiamo che tutte le nostre puntate sono disponibili sul sito della radio www.radiopopolare.it e che abbiamo anche una mail Marco.
1: Sì, doppio clic at radiopopolare.it
0: Un saluto da Elena Mordiglia
1: e da Marco Schiaffino.
4: Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you t- on the high shit you like it. Gun smoke, you're righteous with one talk. you're Psychic among those, no possess you with one go.
2: I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Ain't hopping, I'm feeling. Think that I got sunshine in a bag of useless But not for on the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
4: Since the basics, without it, you make it. Allow me to make this child like your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, and see the structure and demise. Corruption that's in the right. skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not his muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now, cause you don't see with your eye. You Proceed with your mind, that's the inner So I'ma stick around with Russ And be a mentor, but a few rounds of so motherfuckers remember what the Thought is, I brought all this So you can survive when law is Lawless, right feeling sensations That you thought was dead, no squealing Remember that it's all
2: in your head Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless. Not for long, the future Is coming Yeah, uh, hey.